0: Слово в неделю шестую по Пятидесятнице. «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 8. Евангелие в повествовании о исцелении расслабленного предлагает нашему вниманию не только самое событие исцеления, но и различные суждения о нем людей, которые были свидетелями исцеления. Принесли к Иисусу расслабленного, положенного на одре. И когда он, видя веру принесших, сказал расслабленному, «Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои». Некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 2 и 3. Вот оно, суждение о чуде. А когда народ увидел чудо исцеления расслабленного, то, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Стих 8. Вот другое суждение о чуде. Он богохульствует. Чье это суждение? Книжников, людей которых по нынешнему надлежало бы назвать, образованными, просвещенными, учеными. Какая неожиданность! Простой народ, хотя еще и не познает Бога в лице Иисуса, однако в его чудесных действиях признает силу Божию и прославляет Бога. А люди, образованные при виде тех же самых действий, обвиняют Иисуса в богоху От Отчего это происходит? От того, что народ, хотя и не просвещенный, искренне следовал внушению здравого смысла и доброй совести, а просвещенных ослепила гордость. Они не старались из существа дел Божиих почерпнуть истинное познание, но хотели своему мнимому знанию подчинить дела Божьи. Они воображали, будто Бог не должен и не может действовать иначе, как по законам, какие заблагорассудит Ему приписать мудрость иудейских книжников. Думаете ли, братья, что этот несчастный пример не имеет отношения к нам, и нам не нужно извлекать из него для себя никакого назидания? Если думаете так, то несправедливо. Кто не любит света? Кто позавидует мраку? Но что говорит истина? «Был свет истинный, который просвещает» Евангелие от Анна, глава 1, стих 9. Следовательно, есть и ложный свет, который блещет поверхностно, а не просвещает внутренно. И так не может ли случиться и с нами, как случилось некогда в Иудее, что прельщенные светом, блещущим поверхностно, не узнают и не примут света, просвещающего внутренно. Не могут ли встретиться иными люди, которые не называются, правдой и, вероятно, не пожелали бы назваться книжниками, но которые над какую нибудь темную книгой в тумане воображения, увидав призрак истины, вследствие того почитают себя способными произносить суд над таинствами веры, над мудростью церкви, над делами проведения Божия в роде человеческом. Что подобные опасения не излишне удостоверяет нас апостольское слово. Не к аудейским книжникам, а к христианским мудрователям, следовательно и к нам, простирает апостол увещание. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». «Но думайте скромно, то есть с благоговейно разумной осторожностью, не выходя из пределов смиренно-мудрее, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Послание к римлянам, глава 12, стих 3. «Что подобные опасения не излишни, свидетельствует и современная печальная действительность. Ведь не так давно от нас жило поколение книжников, которые не только утратили веру в Бога, во Христа и в Церковь, но и старались доказать научно, что могут вполне обойтись без них. Они призывали проклятие на все славное прошлое России, мечтали о всеобщем разгроме ее и думали на развалинах прошлого создать новое, лучшее будущее. Мечты их, к сожалению, сбылись. На смену слабовольных мечтателей – явились сильные, одержимые духом беснования разрушители. Они действительно разрушили старое, но на развалинах его создали не царствие Божие, а царство Антихриста, в котором русские люди не блаженствуют, а жестоко мучаются под тяжким гнетом насилия, голода и нужды. И хочется, по примеру Спасителя нашего, Сказать и этим книжникам, и их ученикам-разрушителям. «Гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Евангелие от Марка, глава 3, стих 5. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы делаете дела Отца вашего, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человеку убийца от начала». И не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13, Евангелие от Анна, глава 8, стихи 41 и 44. Страшны эти книжники, но только для людей малодушных. Но есть иной род книжников, не менее опасный, чем первый, для всех малоопытных и нетвердых в вере христиан. Они не знают ни Бога, ни Христа, ни Церкви и не задаются целью разрушить христианство, но только, как выражаются они, обновить, углубить, очистить его от случайных исторических наслоений и покровов. Они проповедуют новое – не церковное, а свое христианство. Не христианство Христа, Божьей силой и Божьей премудрости. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. А христианство какой-то женственной премудрости, которой не знала история православной церкви. Что сказать об этих книжниках? Это волки в одеждах овчих. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. «Они вышли от нас, но не наши, хотя бы в уста свои они влагали божественные глаголы». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 19. «Точно так же проявил себя первоначально тот, кто из коней сделался изобретателем клевет. Дьявол, который, когда говорил с Евой, прежде скрыл себя под личиною, а потом обольстил ее. За ним и вместе с ним скрывают свой настоящий вид и все изобретатели лжеучений. Хотя они читают священные писания, но немало не обращают внимания на то, в каком виде и смысле преданы они святыми мужами и отцами церкви. «Не так прияла, не так предала Божия церковь, как учат они». Не церковное это учение. Основание нашей веры – определение Евангелия, проповедь апостолов, свидетельство пророков, учение отцов, постановление вселенских соборов. Мы должны быть учениками их, а они должны быть нашими учителями, и только с ними необходимо должны мы согласовываться» ибо только они имеют верное и всякого приятия достойное учение. Не от отцов же заимствованное и ныне только изобретенное не может быть ничем иным, как тем, о чем предсказал блаженный Павел. В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Первое послание к Тимофею, глава 4 стих 1. Христе, свете истинный, просвещай нас Твоим светом, вразумляй нас Твоим Словом, руководи Твоею премудростью, Дух смиренно мудрее даруй нам, да не излагает Он в нас всякое возношение, взимающееся на разум Божий. Второе послание к Коринфянам, глава 10 стихи 4 и 5. Да познаем, как недостаточно и ненадежна мудрость мира, которая все легко судит и осуждает, но никого спасти не может. Тебе да исповедуем, Тебе да последуем, Твоим спасительным делам додивимся, да Тебе да прославляем, Христе, Божия сила и Божия премудрость» произнесено 22 июля 1929 года в Варне.